0: Interception. Touchdown! Der Football Talk auf meinSportPodcast.de. Interception der Football Talk auf meinSportPodcast.de. Diese Woche natürlich, ja, wie könnte es anders sein, alles zur aktuellen Woche 9 in der NFL. Pfarr, Woche 9 schon, ey. Über die Hälfte ist schon vorbei, Sebastian. Kannst du das glauben?
1: Ja, nee, eigentlich nicht. Es fühlt sich irgendwie noch so an, als die Woche eins. Aber man muss einfach sagen, dieses, diese Liga ist so spannend dieses Jahr, das ist unglaublich. Das
0: Wahnsinn, ist ne? Wir haben, wir haben so viele Teams, die so eng beieinander sind. Und äh, ich glaube, auch dieses Wochenende hatten wir wieder wirklich einige spannende Ergebnisse am Ende dabei, oder?
1: Ja, einige Absätze. Also, ich habe mal geschaut, die, die äh, NFL. Oder die In den USA ist ja so, da rechnet man mit Punkten, also mit Punkten Vorsprung kann man ja drauf tippen. Ähm, und da ist es so, dass ähm, ich habe es mal nachgeschaut, dass es zum ersten Mal seit dem 12. November 2006 passiert ist, dass Underdogs mit mindestens 5 Punkten Unterschied äh, gewonnen haben. Also etwas, das ist sehr, sehr selten passiert und das, glaube ich, das, äh, ja, beschreibt eigentlich den Spieltag bisher sehr, sehr gut.
0: Wir hatten vor allem ein Spiel dabei, wo sich am Ende wahrscheinlich alle so ein bisschen die Augen gerieben haben und so ein bisschen fassungslos auf das gestartet haben, was da am Ende ähm, dann am Ergebnis dran stand. Ich glaube, da sprechen wir gleich noch drüber. Ich würde mal sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein bisschen ein und äh, schauen uns mal an, was es denn diesen Spieltag alles gab. Wir hätten zum Beispiel die New York Jets gegen die Indianapolis Colts gehabt. Das also haben die Colts mit 45 zu 30 gewonnen. Also erstmal, dass die New York Jets überhaupt 30 Punkte zustande bringen. Äh, ist auf jeden Fall schon mal ein aller Ehren wert äh, für die Jets und ihre Verhältnisse natürlich ne mit ihrem neuen Goat Mike White, der es ja auch in seinem ersten Start äh, als Quarterback gleich mal in die Hall of Fame geschafft hat. Also ähm, <lacht> hier äh, auf jeden Fall absolut... <lacht> ja, na, definitiv... Def ne hier, er ist ja tatsächlich ähm, wegen dem... Ach, was war es denn? Irgendein Pass oder so? Er hat auf jeden Fall irgendeinen Rekord gebrochen in seinem ersten Spiel. Uh, und deswegen ist er jetzt quasi mit diesem Rekord zumindest uh, in, in der Hall of Fame. Bücher, genau, ja. Um, nee, tats tatsächlich, ich habe das, hab das Bild gesehen. Da gibt es so, so einen kleinen Schrein mit seinem Trikot, mit dem Ball. <lacht>
1: ja, immerhin.
0: Ich, ich guck mal, ich haben guck mal, nicht ob viele, ich das... Haben nicht
1: viele Spiele auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe, äh, genau, hier, Jets Quarterback in der Hall of Fame. Äh, also genial. <lacht>
1: <lacht> Gab es nicht so viele, die das in den letzten 20 Jahren geschafft haben?
0: Dürfte, dürfte oder letzte Woche dürfte sein erster Start gewesen sein. Wenn mich ja, das war sein erster Start. Ja. ja, siehst du mal, grandios, oder? Also, den Chat steht eine große Zukunft bevor mit Mike White oder so ähnlich. Ciao, Zach Wilson an der Stelle. Also, <lacht> <lacht> wer, wer ist Zach Wilson? So, äh, die Atlanta Falcons, die haben gespielt und gewonnen gegen die New Orleans Saints mit 27 zu 25. Am Ende war es mal wieder ein Field Goal dass das Spiel dann in allerletzter Sekunde entschieden hat. Yang Wei Ku hat das äh, Game-Winning-Field-Goal geschossen. Und ähm, es setzt eigentlich auch wieder nur das fort, was wir in den letzten Wochen schon gesehen haben, nämlich dass extrem viele Spiele mit der letzten Possession entschieden werden äh, oder dann halt eben in die Overtime gehen. Ähm, und das, finde ich, macht diese NFL-Saison auch einfach extrem besonders. Weil wir eben, wie du vorhin schon gesagt hast, wirklich viele spannende Spiele auch einfach mit dabei haben. Ja, einer der Absets der Woche, Denver Broncos gegen Dallas Cowboys 30 zu 16. Ähm, hättest du das erwartet?
1: Nee, nicht mal ansatzweise. Also ja gut, die, 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 ähm, die, die Broncos sind ja gut gestartet eigentlich in die Saison und so weiter. Aber gerade auch nach der, nach der letzten Woche, wo ja die Cowboys mit ihrer Backup-Quarterback gegen die Vikings gewonnen haben. Hätte jetzt nicht gedacht, dass sie das Spiel gegen die Browns, äh, gegen die Broncos, jetzt habe ich es gerade, äh, herschenken. Also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie es die Broncos gespielt haben. Von Anfang bis Ende wirklich eine starke Performance. Und da muss man einfach sagen, das haben sie sich verdient. Und ja, bei den Cowboys, sage ich mal so, ganz, ganz schnell abhaken eigentlich, weil ähm, ja so ein Spiel, Spiel kann mal passieren, sollte zwar nicht passieren, aber wie gesagt, es ist halt ähm, ja, schnell abhaken, damit man nicht da weiter gucken kann. Denn die NFC ist ja durchaus eng beieinander.
0: Das erste Spiel, das ich im ersten Slot an diesem Sonntag geguckt habe, als Einzelspiel natürlich, New England Patriots gegen Carolina Panthers, 24 zu 6 haben die Patriots das Spiel gewonnen, um nicht zu sagen dominiert, sie haben es vor allem geschafft ähm, Christian McCaffrey größtenteils aus dem Spiel rauszunehmen, gut, ich weiß nicht, ob Donald einfach nicht geschafft hat, ihn anzuspielen oder er vom Gameplan her nicht angespielt werden sollte, was ich mir tatsächlich nicht vorstellen kann, aber ähm, Christian McCaffrey hat kaum stattgefunden, ne?
1: Ja, das stimmt. Liegt aber, glaube ich, einfach meiner Meinung nach daran, dass wir, glaube ich, jetzt immer mehr das Gefühl dafür bekommen, dass nicht Sam Donald damals, also Sam Donald auch einer der Probleme gewesen ist bei den Jets, aber nicht das einzige. Das wissen wir ja, aber Sam Donald, der sieht. Nee,
0: gut, ist, wobei, also ich meine, Sam Donald sieht jetzt auch nicht wirklich gut aus.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, Sam Donald sieht jetzt auch bei den Panthers nicht so ordentlich <lacht> gut aus. Und. Ähm, das ist halt, das ist halt jetzt für die für die Panthers jetzt ein riesengroßes Problem, denn sie haben ein fünftes Jahr gezogen. Das heißt, sie müssen nächstes Jahr mindestens garantiert 18 Millionen Euro zahlen äh Dollar zahlen. Ähm, das macht es natürlich schwierig bei der Kaderplanung, weil du das Geld halt irgendwie ja, halt einrechnen musst, wenn du dir einen neuen Quarterback holst, zumal sie auch keinen gedraftet haben. Also ähm, ja, bitterer bitterer Abend für die Bengals. Aber insgesamt muss man einfach sagen, sie haben Risiko gemacht und ähm, am Ende wird es halt nicht bezahlt gemacht. Es ist halt manchmal so, wenn man Risiko eingeht, das macht sie nicht immer bezahlt. Aber gut
0: ja sie gut, weil gibt halt so. ja aber ich bitte dich es gibt Risiken die lohnt es sich einzugehen ja ähm, und es gibt Risiken da sagt dir ja eigentlich der Hausverstand ey lass mal mach mal nicht und sorry aber Sam Donald der bei den Chats überhaupt nichts gezeigt hat ja ähm, ich meine wir hatten ja keinen Hoffnungsschimmer irgendwie von Sam Donald gesehen äh, natürlich klar bei den Chats liegt es auch einfach an der generell dysfunktionalen äh, Franchise aber sind wir mal ehrlich, es hat ja auch nicht wirklich viel eigentlich Anlass gegeben, Sam Darnold, sage ich mal, mit einer größeren Aufgabe bei einem anderen Team zu betrauen, geschweige denn ihm dann sofort 18 Millionen Dollar zu zahlen. Also beim besten Willen, ich verstehe das nicht so ganz. Da hätten, da hätten, sich, da hätten sich lieber Cam Newton zurückgeholt, der wäre wahrscheinlich noch einiges günstiger gewesen als 18 Millionen.
1: Ja, sie haben wahrscheinlich einfach gesagt, okay, wir möchten uns halt zwei Jahre angucken, aber jetzt können wir schon nach einem halben Jahr sagen, okay, gut, das war halt eine Investition.
0: So, dann Overtime-Game, tatsächlich das einzige in dieser Woche bislang. Ich meine, wir haben ja noch ein Spiel ausstehend, wie ihr wisst, wir nehmen hier Montagnacht auf äh, oder Montagspätabend. Äh, insofern haben wir natürlich noch ein Spiel ausstehend, aber bislang das einzige Overtime-Spiel dieser Woche. Minnesota vikings gegen Baltimore Ravens und das haben die Ravens gewonnen mit 34 zu 31. Ähm, dann gehen wir bei, dann, dann machen wir mal gleich mal weiter und zwar mit dem Upset des Wochenendes. Und zwar wirklich, also äh, ich glaube damit hätte dass ich, dass niemand gerechnet. So. Das, das hat wirklich niemand kommen sehen und ich glaube Menschen, die darauf gewettet haben, geschweige denn Menschen, die da genau dieses Ergebnis vorhergesagt und gewettet haben, äh, die dürften jetzt wahrscheinlich, ja, Scheiße reich sein, auf gut Deutsch gesagt. Die Buffalo Bills haben mit 6 zu 9 verloren gegen die Jacksonville Jaguars. I'm out. Ja,
1: da, da fällt einem auch nichts anderes zu ein. Also, wir wissen ja, dass die Bills Offense bisher jetzt noch nicht so. Den Rhythmus hat aus, aus der vergangenen Saison, aber gegen so eine unfassbar schlechte Passverteidigung. Tut mir leid, Jaguars-Fans, <lacht> aber es ist einfach so, das ist, die Passverteidigung ist nicht gut äh, mit denen bisher gewesen. Da nur sechs Punkte zu erzielen, also, ja naja,
0: Also sorry, aber es liegt ja bei den Jaguars jetzt nicht nur an der Passverteidigung, dass sie stinken. Nee, äh, auf gar keinen Fall, in aber Saison. Also sorry, halt aber... Trevor Lawrence zum Beispiel konnte halt bislang auch noch nichts zeigen. Erstens, weil die O-Line-Shit ist, zweitens, weil die Receiver-Shit sind.
1: Ja gut, auch teilweise auch verletzt. Du darfst ja nicht vergessen, dass DJ Chark halt raus ist, aber ähm, ja, trotzdem darfst du ich halt... Rede, ich,
0: rede ja vom, ich, rede, ich, ich rede ja auch vom verfügbaren Spielermaterial. Ja,
1: ja aber was ich halt sagen will, du darfst halt trotzdem halt gegen dieses Team halt keine sechs Punkte erzielen. Also tut mir leid, also da ist die Qualität im Receiver-Core mit dem Stefan Diggs, mit dem Cole Beasley, mit dem Emmanuel Sanders einfach viel zu gut dazu, um gegen ein Team, was ja am unteren Ende der Liga steht, äh, 6, nur sechs Punkte zu erzählen und das ist etwas, worüber sich die Bills dringend Gedanken machen müssen, ähnlich auch wie die Chiefs, über die wir noch später sprechen, ähm, das ist einfach, ja, offensiver Rhythmus ist da einfach nicht vorzuhanden gewesen aktuell und da müssen sie gucken, dass sie ähm, wenn seine Big Plays nicht funktionieren, andere Wege finden mit Play-Action, Running Game und so weiter, um einfach nicht so auszurechenbar zu und die, die man dieses Warten auf das nächste Big Play. Sie müssen wirklich gucken, dass sie konstant auch mit was ich ähm, Short Intermediate, Passing Game einfach Yards gewinnen können, um so dann auch ja mal Uhr, Zeit von Ruhe zu nehmen und dann auch wirklich dann so einen schwachen Gegner, der dir vielleicht deinen Big Plays wegnimmt, einfach zu besiegen.
0: Die Miami Dolphins haben es mal wieder geschafft zu gewinnen. 17 zu 9 gegen die Houston Texans. Und äh, auch, ja, es war ein interessantes Wochenende. Auch die New York Giants haben mal Ausnahme gewonnen. Grüße an der Stelle an Kevin. Äh, 23 zu 16 gegen keinen Geringeren als die Las Vegas Raiders, die, man muss es ihnen aber auch einfach zugestehen, äh, in der letzten Woche halt einfach die Scheiße am Schuh hatten. Äh, erst die Geschichte mit Henry Rux, ähm, wo er eben, ja, DUI, also entweder völlig drauf oder völlig besoffen, beziehungsweise ich glaube, es war nur, Völlig besoffen in seiner, in seiner äh, äh, in seinem Fall ähm, ja, eine Frau totgefahren hat. Man kann sich anders sagen, also wirklich. Mit äh,
1: 250 km/h innerorts. Ja,
0: genau, richtig und mit 1,65 Promille, ähm, ich glaube, das müssen wir jetzt hier auch gar nicht aus weiter ausführen, wie scheiße das war, ich habe mich da persönlich auch sehr drüber ausgelassen, auf meinem Twitter-Account äh, könnt ihr da an der Stelle auch gerne mal auschecken, ähm, ich weiß nicht, also ganz kurz nur vielleicht nochmal meinen Standpunkt, ich finde es generell daneben sich betrunken ans Steuer zu setzen, ich persönlich fahre generell nie, wenn ich Alkohol getrunken habe, beziehungsweise, und das kann noch so wenig gewesen sein, ja, ähm, und dementsprechend du auch ja.
1: Du bist auch Freizeitstudent, du fährst sowieso nur Bahn.
0: Naja, das stimmt nicht. Ich habe tatsächlich ein Auto und äh, wenn ich weiß und wenn ich weiß, dass ich äh, irgendwo Fahrer bin, dann trinke ich eine Spezi äh, oder eine Apfelsaftschorle, aber nichts alkoholhaltiges. Und äh, wiederum andersrum, äh, wenn ich was getrunken habe, dann setze ich mich nicht an Steuer und laufe lieber eine Stunde äh, anstatt mich irgendwie hinter Steuer zu setzen. Und dann gab es ja noch die andere Geschichte. Das war, glaube ich, ein Defensivspiel, ein
1: Cornerback, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, Damon Arnett. Äh,
0: genau, äh, ein Cornerback der Raiders, äh, der, was war bei ihm das Problem, äh, der euch mit TikTok Waffen rumgefummelt mit, hat, ne?
1: Genau, der ist bei TikTok mit Waffen rumgelaufen und hat gesagt, I'm gonna kill someone. Ist jetzt Stark. mittlerweile auch entlassen worden von den Raiders. Die haben ihn heute am Montag <lacht> entlassen.
0: Ja, äh, das, das können sich bei den Raiders vielleicht die Fans äh, erlauben, aber eben nicht die Spieler. Äh, denn wir kennen ja alle das äh, gute alte Stichwort, äh, You beat us on the field, uh, we'll beat you on the par äh, in the parking lot. So, äh, ja, die
1: noch, noch kurz dazu. Ähm, ja. wir, zu den Raiders. Ähm, also jetzt von ihren ersten fünf Picks aus dem damaligen Draft, wo Ned und Wax gekommen sind. Ist nur noch ein einziger Spieler in ihrem Roster. Das ist auch schon ein Zeichen dafür, dass da nicht viel richtig läuft. Aber man wollte ja Charac Good Character Guys holen. Note,
0: genau. Ähm, ah, ja, hier steht es übrigens, übrigens sogar: Raiders Cutting Former First Round Cornerback Damon Arnett. Ja. So, äh, weiter geht's im Text und zwar mit den äh, Los Angeles Chargers. Die haben gewonnen mit 27 zu 24 gegen die Philadelphia Eagles. Äh, und dann, ja, last but not least, in unserem Schnelldurchlauf die Arizona Cardinals, die. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen soll wenig überraschend, weil es ja eigentlich wenig überraschend ist, aber unter den Vorbezahl äh, unter unter den Bedingungen, dass ähm, sowohl Kyla Mary also äh, ihr Quarterback als auch ihr äh, Wide Receiver Number One mit äh, DeAndre Hopkins raus waren mit äh, sehr, sehr deutlichen 31 zu 17 gegen die San Francisco 49ers gewonnen haben. Äh, was einfach auch letzten Endes nur das zeigt, was wir alle eigentlich schon wussten, dass äh, die 49ers zumindest so, wie ihr Roster momentan dasteht, auch keinen Blumentopf in dieser Liga gewinnen werden.
1: Ja, also sieht es aktuell aus. Also da ist einiges, <lacht> ähm, ja... Einiges am Ark, muss man glaube ich ganz, ganz klar so sagen. Da müssen sie sich dringend, dringend verbessern insgesamt. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob sie das hinbekommen. Ich meine, das Gute ist schon mal, George Kittle war wieder zurück, aber hat halt auch nichts gebracht, weil er auch mal einen Ball gefammelt hat. Ähm. Mhm. Es ist halt einfach, da liegt einfach viel im Argen. Ich habe jetzt hier an der Quarterback-Position, wo ja auch immer dieses Hin und Her ist, wer will jetzt Starter und wer nicht. Also ähm, da muss einiges geändert werden und ich bin auch gespannt, ob es da vielleicht auch personelle Konsequenzen gibt, denn man muss auch ehrlich sein: Karl Shannon hatte eine richtig gute Saison und der Rest war halt so semi.
0: Ich wollte gerade sagen, das Problem ähm, sehe ich persönlich auch einfach bei der Quarterback-Position bei den 49ers. Ähm, du hast mit Jimmy, äh, Jimmy Garoppolo deinen äh, Starting-Quarterback, der sich aber eigentlich in den Jahren bei den Niners nie wirklich hat durchsetzen können ähm, und nie wirklich das gezeigt hat, was er vielleicht damals bei den Patriots irgendwie hat aufblitzen lassen, dass die äh, vor den Niners gesagt haben, der Mann ist irgendwie für uns interessant und ihn sich dann eben geholt haben. Äh, und gleichzeitig hast du eben mit Trey Lance einen Promising-Quarterback, den du aber halt nicht spielen lässt oder nicht wirklich spielen lässt, weil du eben stattdessen, ja... Jimmy Garoppolo, <lacht> Jimmy Garoppolo Chancen über Chancen einräumst, äh, die er in meinen Augen und auch tatsächlich in den Augen vieler 49ers-Fans nicht verdient hat.
1: Ja, kann ich nichts weiter hinzufügen. Aber wir können auch einfach mal die, die Cardinals loben, also ich meine 31-17 ohne ihren Quarterback, ähm, ohne ihre zwei, zwei gute Receiver und du hast noch AJ Green und auch nicht mit dabei. Äh, Schön, aber ja. dafür James Conner, ein gutes Spiel gehabt. Drei Touchdowns, der erste Cardinals, glaube ich, seit 1970, dem das gelungen ist in einem Spiel, also. Ähm, erwähne erwähne
0: Mann nicht Mann. James Conner, ich hatte ihn auf meiner Bank sitzen. Oh,
1: oh, Patrick. <lacht> <lacht> ja,
0: diese Fantasy-Saison läuft schon wieder bei mir. Ich habe in allen Ligen irgendwie, oder in einigen Ligen habe ich, habe ich, hier äh, äh, Mr., Mr. Derrick Henry zum Beispiel gepickt, äh, auch sonst habe ich mehr IR-Spieler momentan als äh, Spieler, die irgendwie aktiv auf irgendwelchen Rostern momentan stehen, so in einer Liga zum Beispiel haben wir drei IR-Spots und alle drei sind belegt, cool, <lacht> cool, danke, okay. läuft. Ja, Hammer. So, äh, ich kotze mich gleich noch ein bisschen mehr über Fantasy aus und das mache ich natürlich äh, in einer Pause. <lacht> und in genau die gehen wir jetzt nämlich auch. Wir melden uns gleich wieder hier bei of Football Talk auf Sportpodcast.de. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Und da sind wir auch schon wieder zurück, hier bei Interceptor Football Talk auf Im .de. Vor der Pause, da sind wir mal so ein bisschen die Spiele des vergangenen Wochenendes durchgegangen. Und jetzt wollen wir uns natürlich dann noch drei spielen. Genau, widmen die aufmerksamen ZuhörerInnen unter euch, werden es schon gemerkt haben, welche drei Spiele gefehlt haben und äh, werden sich vielleicht auch denken können, zumindest beim ein oder anderen Spiel, warum wir über genau dieses Spiel noch ein bisschen genauer reden wollen und ähm, ich denke mal, das Spiel mit dem meisten Redebedarf, einfach nur weil äh, rund um dieses Spiel äh, extrem viel passiert ist und natürlich auch aufgrund des Ergebnisses ähm, ziehen wir mal Ziehen wir mal an der Stelle einfach vor, an die erste Stelle und das ist natürlich das Spiel der Green Bay Packers gegen die Kansas City Chiefs, das ist nicht ganz so gut gelaufen für die Packers. Ähm, sagen wir mal, die ganze letzte Woche ist eigentlich gar nicht mal so gut gelaufen für die Packers. Das Spiel haben sie mit 7 zu 13 verloren ähm, gegen die Kansas City Chiefs, die ja hier bei uns auch schon äh, viel gescholten waren, natürlich jetzt allerdings nicht den, nicht den stärksten Gegner mit den Green Bay Packers hatten. Denn äh, was sehen wir, wenn wir auf das Roster der Green Bay Packers zu diesem Spiel gucken? Passing Jordan Love. Oh mein Gott, Jordan Love hat gespielt und nicht, ähm, und nicht Aaron Rodgers. Woran hat das denn gelegen, Sebastian?
1: Naja, Aaron Rodgers wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Und, äh, oh
0: nein, aber war er denn nicht geimpft?
1: Er war doch immunized, hat er doch so schön gesagt.
0: Ach stimmt, genau, der, der frisst ein Medikament, das ausschließlich zur äh, Behandlung von Wurminfektionen bei Tieren gedacht ist äh, und bei Menschen äh, Vergiftungen hervorrufen kann, anstatt sich impfen zu lassen. Thumbs up für diese Intelligenz.
1: Ja, und immer hat er den, hat er den äh, Tipp bekommen von einem, von einem guten, guten Fremd. Guten Freund, hat er gesagt. Joe Rogan, der man eigentlich eher aus anderen mhm. Dingen kennt.
0: <lacht> genau. Äh, Joe Rogan, der auch für seine super intelligenten Takes bei seinem Podcast äh, bekannt ist. Äh, und natürlich als, äh, ich weiß nicht, CEO, glaube ich, oder so, äh, der UFC äh, auch extrem viel medizinische Expertise mitbringt. Ja. Also ich persönlich, ich persönlich... Äh, Höre eigentlich auch immer auf CEOs von äh, Mixed Martial Arts Kampfsport liegen und nicht auf meinen Arzt. Ähm, finde ich, finde ich, ist eine probate, ein probates Mittel, oder?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich würde auch lieber dem Mann auf der Straße vertrauen, als jemand, der das studiert hat.
0: Genau. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst und ohne Flachs. Ähm, Aaron Rodgers hat sein Team angelogen. Aaron Rodgers hat die Öffentlichkeit angelogen, beziehungsweise sagen wir mal, nicht angelogen, sondern ähm, intelligent verschleiert. Intelligent verschleiert. Äh, oder zumindest aus seiner Sicht intelligent verschleiert. Er hat nämlich, wie du gesagt hast, gesagt, äh, nicht, dass er geimpft ist. Er hat nicht gesagt, dass er vaccinated ist, beziehungsweise das Covid-19-Vaccine bekommen hat, sondern er hat nur gesagt, dass er immunized ist. Und äh, immunized, klar, Normal, alle sprechen über Impfungen und dass eben eine Immunisierung äh, oder eine dauerhafte Immunisierung nur über eine groß angelegte Impfkampagne funktionieren kann. Ähm, und äh, dass eben, ja, dass eben diese Immunisierung nur über eine groß- und gut angelegte Impfkampagne funktionieren kann. Ähm, dementsprechend haben natürlich alle gedacht, als Rogers gesagt hatte, er sei immunisiert, äh, dass er damit meine, er sei Geimpft. Ähm, turned out, er hat sich diese Woche infiziert und natürlich musst du dann ja auch, äh, wenn du infiziert bist, gibt es ja auch verschiedene Regelungen für Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Als Geimpfter zum Beispiel kannst du schneller wieder aus diesem äh, Covid-Protokoll entlassen werden. Ähm, als Nicht-Geimpfter musst du äh, die kompletten 14 Tage auf diesem Covid-Protokoll äh, absitzen bzw. Äh, es gibt auch eine Möglichkeit, dann getestet wieder rauszukommen, ist aber ungemein schwieriger, als äh, wenn du geimpft bist. Und ähm, im Zuge dessen kam dann raus, die hopp, er ist nicht geimpft. Ähm, und er hat sich äh, stattdessen, und jetzt kommt das Beste, homöopathisch äh, behandeln lassen. Na, der gute gegen Covid-19, äh, gegen Corona. Ja, ähm, große Scheiße vor allem für sein Team. Denn sie können jetzt nicht auf ihn zurückgreifen, sind davon ausgegangen, dass er geimpft ist, dass sie selbst im Falle einer möglichen Erkrankung bzw. Infektion mit dem Coronavirus ähm, dann wieder schneller auf ihn zurückgreifen können. Alles Essig, der gute Herr Rogers ist nicht dabei. So, und das letzten Endes befeuert im Grunde genommen doch eigentlich nur das, was wir am Anfang der Saison schon an Problemen hatten zwischen den Packers und Aaron Rogers, oder?
1: ja eigentlich schon also das ist auch wirklich erstmal unabhängig davon zu sehen ob man jetzt pro Impfung steht oder oder dagegen ich denke, dass der, der Kommentar von Adrian Franke, den ich an der Stelle nochmal empfehlen kann, hat das sehr gut zusammengefasst eigentlich. Es geht nicht darum, ob er geimpft ist oder nicht, es geht darum, dass er einfach ja, gelogen hat, sich einfach nicht an Regeln gehalten hat, die die Spielervereinigung in der, ja, mit der Liga beschlossen hat. Das ist quasi wie ein Tarifvertrag und was da drin steht, daran muss man sich halten und kann halt nicht sagen, ja, ich, ich verfolge nur die Regeln, die mir gefallen. So hat er es ja gesagt bei der Pat McAfee Show. Ähm, auch kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal in Ruhe auch anzuhören, damit er sich jeder auch sein eigenes Bild machen kann. Kann. Ähm, aber im Endeffekt ist es einfach ja die Fortsetzung dieses ganzen Drama, der aktuell um Aaron Rodgers geworden ist. Und ähm, auch wenn es nur ein Meme war bei NFL Memes, ähm, pass, ich, fand ich eigentlich dieses Statement sehr passend, dass Aaron Rodgers nie wie Brett Favre werden wollte, aber er ist genau er geworden. Und das ist ein einfach, ja, Brad, er macht sich halt das Leben halt nicht einfacher dadurch. Er macht sich auch die Chance auf den Super Bowl-Titel dadurch nicht einfacher, denn sagen wir mal so, die mit Packer sind sehr gut aktuell. Das Problem ist jetzt, durch diese ganze Verletzung der, der Regeln, die aufgestellt worden sind, gibt es eine Investigation, also eine Untersuchung der Liga und im Endeffekt könnte es dann dazu kommen, dass er gesperrt wird und dann würde natürlich sein Traum von einem weiteren Titel in weitere Ferne drücken und auch dann die Frage, ob er dann auch ein anderen Team unterkommen wird mit dem ganzen Drama, was er aktuell hat. Wage ich ein bisschen zu bezweifeln, wobei man natürlich auch sagen muss, die Packers sind natürlich auch ein bisschen von ihm abhängig, aber auch die werden sich nochmal ganz, ganz genau überlegen, ob sie dieses ganze, diese ganze Scharade, die sie aktuell mit ihm haben, wirklich so nochmal durchgehen wollen oder ob sie nicht einfach sagen: Sorry, Aaron, aber ähm, du bist einfach, du machst einfach so viele Dinge erlaubt, die du nicht erlauben kannst und das ist einfach jetzt hier eine Grenze überschritten und da müssen wir einfach mal klare Kante zeigen.
0: Gut, ich meine, für die Packers stellt sich jetzt halt im Grunde genommen die Frage: Wollen sie einen Quarterback, der auf Weltklasse-Niveau spielen kann. Ja. Und spielt, ähm, auch noch
1: spielt, muss man auch sagen. Er hatte das ja hat mal also bewiesen letztes ja. Jahr.
0: Ähm, wie gesagt, der auf weltklasse spielen kann. Ich meine, wir wissen nie, was kommt. Ähm, es kann mal ganz schnell gehen mit Quarterbacks, äh, dass dann eben, eben nicht mehr dieses weltklasse da ist. Deswegen sage ich jetzt, der auf weltklasse spielen kann. Ähm, und äh, genau, wollen Sie diesen Quarterback haben oder wollen Sie einen Quarterback haben, der verlässlich ist, der zu seinem Wort steht und der vor allem auch ein äh, guter guter ja, Teamleader ist, weil was anderes bist du als Quarterback im Grunde genommen nicht, ähm, der ein guter Teamleader ist und dafür vielleicht auch zwischendurch mal seine Fuck-Up-Games hat, ähm, Spiele, in denen er nicht gut spielt, Spiele, ähm, die aufgrund von ihm, aufgrund seiner fehlenden Armstrength oder vielleicht auch aufgrund seines Game-Managements mal verloren gehen, aber sich halt eben in den Dienst des Teams stellt und dann auch dementsprechend immer da ist. Das ist jetzt im Grunde genommen doch die Frage, die sich die Packers stellen müssen.
1: Ja, eigentlich schon, denn wir müssen auch ganz ehrlich sein, so jemanden wie Aaron Rodgers werden sie nicht nochmal finden, ähm, auch wenn es jetzt noch zu früh ist, über Jordan Love den Stab zu brechen, aber im ersten Spiel sah man schon, dass er noch einfach eine gewisse Zeit braucht, um sich an das Niveau in der NFL zu gewöhnen. Das muss man einfach so sagen. Das hat einfach nicht geklickt, um schon ein bisschen auf das Spiel voraus zu klicken, worüber wir ja noch ein bisschen sprechen werden. Aber genau das ist die Frage. Du musst dir halt jetzt Gedanken machen, okay, wir werden wahrscheinlich jetzt nicht diesen dieses Niveau, was wir auf Quarterback halten haben, aktuell halten können, wenn wir uns von Aaron trennen. Da müssen wir uns Gedanken einfallen lassen. Da musst du überlegen, okay, gut, gehst du halt wirklich auf ein bisschen... Krasse und sagst, okay, wir machen jetzt einen neuen, holen uns einen neuen Mann im, im Draft und gehen dieses Risiko ein, dass wir dann vielleicht jetzt mal ein, zwei Jahre, sagen wir mal so, in Anführungsstrichen wegwerfen, ähm, kann angesichts des Kaders natürlich schon ein gewisses Risiko sein. Vielleicht gehen sie auch all in bei Deshaun Watson, aber da hast du ja auch das Thema mit, ähm, wird er gesperrt oder nicht gesperrt, ja. ähm, weil da noch der öffentliche Legal Case ist. Also, das sind äh, spannende Fragen, die sich die Packers mit beschäftigen müssen, womit sie jetzt auch gerade auch darüber diskutiert wird. Ich glaube, das machen die auch schon, ähm, weil man auch immer alle Optionen sich einfach im Auge behalten muss. Ähm, gut, die dann ist schon mal geschlossen. Das heißt, die können sich jetzt nur Gedanken machen für die Zeit nach der Saison. Aber natürlich, glaube ich, sie werden das sehr, sehr genau beobachten, wie es jetzt weitergeht. Ähm, <lacht> Was sind die Strafen der Liga? Wie wird Aaron mit der ganzen Situation umgehen und so weiter? Und ähm, dann müssen sie eine Entscheidung einfach fallen. Ähm, sie haben es letztes Mal zusammenreißen können, ob das jetzt nochmal so der Fall ist zwischen den beiden Seiten. Ich wage es akut zu bezweifeln.
0: Absolut. Was ich tatsächlich, um dann auch wieder zurück aufs Spiel zu kommen, Kansas City Chiefs gegen Green Bay Packers, ähm, was ich tatsächlich besonders interessant finde, ist, wenn du dir mal die Statistiken dieses Spiels anguckst. Ähm, ich meine, wir haben jetzt schon auch öfter darüber gesprochen, dass eben gerade zwischen Aaron Rodgers und äh, Davante Adams so ein äh, gewisses Band besteht, ja, ähm, dass eben auch Davante Adams zum Beispiel dann vor der Saison gesagt hat, gut, wenn äh, ihr Aaron Rodgers nicht haben wollt, dann seid ihr auf mich auch nicht angewiesen und ich gehe. Ähm, aber wir haben jetzt in dem Spiel gesehen, wo es hinführen kann. Ja, ich nehme jetzt natürlich nicht die Zahlen als absolutes und sage, so ist das und so wird das auch in Zukunft sein. Es war überhaupt nicht das Spiel von Devonte Adams. 42 Yards, kein Touchdown und was ich besonders erschreckend finde: 14 Tage, äh, 14, 14 Mal getargetet worden, ja. Ähm, und jetzt äh, verlässt mich meine Sehkraft. Sechs Catches. Sechs, genau, sechs Receptions für 42 Yards. 14 Targets und sechs Catches. Das ist nicht mal die Hälfte für 42 Yards. Jetzt rechne ich noch nochmal die 6 aus den 42 raus, ja. Ähm, Randall Cobb ist okay, 5 Targets, 3 Receptions für 50 Yards und AJ Dillon 4 äh, Targets, 4 Receptions für 44 Yards, so. Ähm, das ist deutlich, oder?
1: Ja, das ist schon ein Unterschied. Also du hast schon gemerkt, dass, dass Jordan Love bewusst natürlich auch Devontae Adams gesucht hat, weil er halt einfach genau weiß, dass er sich die Hände hat. Bei diesen 14 Targets musst du aber auch sagen, dass halt nicht jedes Target catchbar war für Devontae Adams. Da waren einige Würfe dabei, die Jordan Love ja, komplett verfehlt hat. Im Endeffekt, deswegen will ich jetzt nicht nur die Schuld bei Devontae Adams suchen. Nee,
0: ha, ich habe, ja, nee, es nee, ich hab, ich ja jetzt auch nicht Devontae Adams angelastet, sondern Jordan Love.
1: Ja, also wie gesagt, das ist glaube ich einfach, woran man einfach arbeiten muss. Du brauchst Zeit auf dem Trainingsfeld, Zeit in den Spielen, um einfach so eine Connection aufzubauen. Aber wir wissen natürlich auch von anderen Beispielen, dass gerade junge Quarterbacks mit Star-Receiver schon ein bisschen schwieriger haben. Es gibt andere Beispiele, wo es funktioniert hat. Hier zum Beispiel bei Kyler Murray und der Hopkins in, bei Arizona. Aber zum Beispiel wenn wir jetzt gucken, Baker Mayfield und OBJ hat nicht funktioniert. Dak Prescott und Des Bryant hat nicht funktioniert. Also ähm, das ist etwas, was wir beobachten müssen. Ich würde es nach einem Spiel nicht überbewerten, weil er insgesamt ja, Jordan Narf nicht mehr geschafft hat, den Ball zu bewegen. Viele Pässe, die einfach nicht gut angeworfen gewesen sind, deswegen würde ich es jetzt nicht mehr bewerten. Also, ähm, aber natürlich trotzdem etwas, was wir im Auge behalten können. Aber zumindest mal das Gute ist aus Devontae Adams Sicht, er wird weiterhin wohl, auch auch wenn Aaron Rodgers nicht dabei ist, wohl die eine Spielstation Nummer 1 in der Offense bleiben, was auch absolut Sinn macht.
0: Absolut. Und äh, was ja auch noch tatsächlich, was auch eigentlich ein bisschen peinlich ist, ähm, aber was wir halt auch noch dazu sagen müssen, ist, auch wenn Aaron Rodgers jetzt zwei Wochen raus ist, auch wenn Aaron Rodgers jetzt drei Wochen raus ist, passiert einfach nichts, das ist der Wahnsinn. Die äh, Green Bay Packers stehen mit 7 und 2 momentan da, sieben Siege und zwei Niederlagen. Ähm, und die Minnesota Vikings und Chicago Bears gleich auf, was die äh, Win percentage angeht, bei drei Siegen und fünf Niederlagen. Also äh, die Packers haben da jetzt erstmal ein ordentliches Puffer sich erarbeitet. Ähm, aber es ist natürlich jetzt auch nicht nur die Frage, wie läuft es dann Richtung Playoffs, sondern auch, wie läuft es in den Playoffs. Denn du hast es vorhin schon gesagt, äh, das Ziel von Aaron Rodgers ist es natürlich, einen Titel zu gewinnen mit den Packers.
1: Natürlich, darauf arbeitet er hin. Das möchte er sich unbedingt jetzt nochmal erfüllen, sich den nächsten, den zweiten Ring endlich zu holen. Ähm, nachdem er ja in den letzten ein, zwei Jahren immer nah dran gewesen ist, aber nie diesen Sprung in den Super Bowl geschafft hat. Und ich glaube, das ärgert ihn schon. Deswegen ähm, ja, bin ich sehr gespannt, wie weit jetzt die Liga da mitgeht. Das ist natürlich auch gewisse Auswirkungen auch auf andere Teams, ähm, denn es geht ja dabei auch natürlich dann um ähm, Homefield-Advantage in den Playoffs und so weiter. Also, ähm, ja, kommt zu denkbar ungünstigsten Zeit für die Packers, aber ähm, müssen sie halt jetzt mitleben. Hätte, hätten sie von ihrem Superstar einfach mehr ja, Ehrlichkeit sich einfach gewünscht und er ähm, hätte dann nicht auch sagen müssen: Ja, ich breche die Regeln, wie es mir gefällt, im Endeffekt.
0: Absolut. Ich würde sagen, das war ein sehr langer Take, ein sehr trockener Take, ein sehr Rogers-lastiger und impflastiger Take. Wir gehen mal ganz kurz in die Pause und äh, melden uns dann gleich wieder hier bei Interception der Football Talk auf Sportpodcast.de. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Interceptor Football Talk auf meinSportpodcast.de diese Woche alles zur Woche 9 der NFL mit Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin, äh, ja. Wir haben äh, sehr lange jetzt äh, gesprochen über Aaron Rodgers und die Green Bay Packers, äh, auch ein bisschen über das Spiel der Green Bay Packers gegen die Kansas City Chiefs, dass sie mit, jetzt lass mich lügen, äh, 7 zu 13 glaube ich, war es verloren haben. Genau. Und äh, Sebastian, du wolltest noch ein bisschen was zu den Kansas City Chiefs sagen.
1: Genau, ich möchte auf jeden Fall mal den defensiven Gameplan loben von Steve Spagnuolo. Ich meine, wir haben die Chiefs hier ja auch schon durchaus. Ja, gemockt für ihre schlechte Performance, aber äh, mit einem hohen Blitz-Percentage bei 54,3% der Snaps mit Blitz gearbeitet. Gegen den rookie oder gegen den jungen Jordan Love, der komplett überfordert gewesen ist, sehr, sehr gut gemacht. Höchste Rate seit 2018, damals Woche 16 gegen die New Seattle Seahawks. Hat sehr, sehr gut funktioniert. Problem ist aber weiterhin ähm, eigentlich die Offense. 13 Punkte gegen die Packers ist viel zu wenig angesichts des Talents, muss man einfach ganz klar sagen. Big Plays fehlen komplett, Running Game ist nicht existent. Und wenn man mal schaut, Patrick Mahomes mit 3,2 Air Yards pro Completion, zweitniedrigster Wert, nur letzte Woche gegen die Giants waren es noch weniger. Also auch da merkt man, wie bei den Builds, das Big Play fehlt. Dadurch fehlt auch in der Rhythmus in der Offense. Da muss man sich so ein bisschen wieder auf klassische Geschichten wie Play-Action, äh, Run-Option muss man einfach wieder mehr spielen, Short-Intermediate-Distance attackieren und ja, vielleicht gehen sie ja auf einen gewissen Old Beckham Jr., der ja zur Verfügung steht. Also <lacht> ähm, auf jeden Fall brauchen sie jemand, einfach eine verlässliche Option hinter Travis Kelsey und Tyreek Hill, weil man einfach merkt, wenn man die zwei raus tut, dann ist es enorm schwierig für die Chiefs, da irgendwie Yards zu generieren. Das ist weder McCall Hartman ähm, oder auch andere Byron Prinkle, die es einfach nicht schaffen, konstant ähm, ja, 50-plus Yards zu generieren im Spiel. Also das ist viel Glücksspiel, wer dann am drittmeisten äh, Yards fängt vor dem äh, nach dem Spiel. <lacht>
0: Quasi die äh, Kansas defensiv gar nicht mehr so shitty Chiefs. <lacht> oh, geil. Äh, 50 Euro ins Phrasenschwein. Ja, da auf jeden <lacht> Fall <Ding>. mindestens.
1: <lacht>
0: so. Ähm, fuck, dafür habe ich jetzt vergessen, weil ich eigentlich sagen wollte. Es ist super, ich liebe es. <lacht> genau. <lacht> Odell Beckham Jr., ja, ähm, äh, könnte nur tatsächlich ein Problem werden und zwar hat Odell Beckham Jr. wohl gesagt, äh, ich habe nur den Quote gesehen, aber nicht von ihm persönlich, ähm, hat er wohl gesagt, dass er äh, nicht vernünftig spielen wird, wenn er nicht zu dem Contender geht, äh, was ich in seiner Situation auch auf jeden Fall schon mal eine sehr spannende Aussage finde, ähm, ich weiß tatsächlich nicht, ob sich das am Ende für die Kansas City Chiefs lohnt, oder?
1: Naja, das ist halt die spannende Frage, also prinzipiell würde ich die Chiefs, auch wenn sie aktuell nur bei 5 von 4 stehen, natürlich immer noch als Team einordnen, die auch noch Feuer fangen können und dann auch alle drei Auswärtsspiele gewinnen können, um in die Playoffs ein, in die Super Bowl einzuziehen, so ist es jetzt nicht und ich glaube die OB, Option OBJ nochmal ein Passing-Game mit dabei zu haben, den man ja sowohl in die Outside stellen kann, als auch in die Slant wo er dann mit seiner Geschwindigkeit Yards machen kann, das ergibt, das kann durchaus schon er, Sinn ergeben. Ich meine, er ist ja nicht der Einzige. Man muss sich vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen und auch das lernen einfach, ähm, aber prinzipiell fände ich, glaube ich, dieses Trio, Hill, OBJ und dann Kelsey sehr, sehr spannend. Also ich glaube, das wird es dann für die Defensive dann noch schwieriger machen gegen diese Chiefs. zu Scheme gut, aktuell geht es, wie gesagt, relativ relativ gut mit, äh, mit zwei hohen Safeties, die dann die Big Plays wegnehmen, aber gibt dir nochmal die dritte Option und dann wird das mit Sicherheit sehr spannend zu beobachten.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, an der Stelle schauen wir mal aufs nächste Spiel, das wir uns genauer anschauen wollten von dieser Woche 9. Das ist das Spiel der Cleveland Browns gegen die Cincinnati Bengals. Auch ein, ja, am Ende sehr deutliches Spiel. 41 zu 16 haben die Cleveland Browns das Spiel gewonnen, stehen damit auch bei 5 und 4, genauso wie die Cincinnati Bengals. Und ähm, es sind, eine Sache ist eklatant aufgefallen, nämlich äh, das Nicht-Existieren von Jamar Chase in diesem Spiel. Ich meine, wir haben jetzt jede Woche sehr, sehr lobend über Jamal Chase gesprochen und in dem Spiel ja, wie gesagt, war er einfach nicht existent, aber mal so gar nicht existent. Er hatte 13 Targets, 6 Receptions für 49 Yards und keine Touchdown. Ähm, also das haben wir, defini das haben wir definitiv äh, schon achtmal besser gesehen in dieser Saison von ihm. Und ähm, worüber ich tatsächlich bei diesem Spiel auch unbedingt sprechen möchte, äh, ist einfach... Äh, die wahnsinnig geile Production der Cleveland Browns. ja Dancel Ward, 99 Yard Interception Return zum Touchdown. Uh, Nick Chubb, 70 Yard Run zum Touchdown. Und uh, Donald peoples Jones, ein 60 Yard Catch zum Touchdown. Uh, ja, also genial. Miles Garrett, 1,56 in diesem Spiel gehabt. Äh, grandioser Wahnsinn und tatsächlich sind die Cleveland Browns damit das erste Team in 54 Jahren und insgesamt erst das vierte Team, das einen Touchdown Pass, äh, einen Rushing Touchdown und einen defensiven Touchdown von mindestens 60 Yards in einem Spiel geschafft hat. Die anderen äh, Teams, die das bislang äh, geschafft haben, die anderen äh, drei Teams waren die Kansas City Chiefs, äh, Im Oktober äh, 1966 äh, Washington äh, ebenfalls 1966 im November und die San Diego Chargers 1967. Also alles schon ein paar Ecken her.
1: Ja, schon ziemlich, ziemlich lange her, also das ist ja so wahrscheinlich Zeit, wo unsere Eltern geboren sind, so jetzt ungefähr, also äh, das ist schon, schon wirklich, äh, spricht dafür, dass es halt nicht so häufig vorkommt und ähm, ja, wie gesagt, es war eine rundum per gelungene Performance von den Cleveland Browns, die das Spiel dominiert haben von Beginn an, äh, absolut stark, drei Interception gefangen von von Joe Burrow, der eigentlich gar keinen so schlechten Dach hatte, auch wenn man das vermuten kann, bei drei Interceptions, aber insgesamt hat, hat einfach alles nicht so ganz funktioniert. Ähm, die Bengals, nachdem sie ja vor zwei Wochen richtig, richtig gut ausgesehen haben, mit 5 und 2 auch die Division angeführt haben, sind jetzt so ein bisschen auf den harten Bruder tatsachen zurückgeholt worden, ähm, hat Nichts funktioniert offensiv, kein Rhythmus gefunden und ähm, ja, die Browns haben bewiesen, dass sie auch kein, dass sie auch ohne OBJ sehr gut sein können, haben viel den Ball rumgespielt, also glaube ich, kein Spieler hatte mehr als fünf Targets insgesamt, ähm, haben viele Spiele einfach mit ins, äh, ins Gaining-Gameplay eingebaut und ähm, genau das ist das, was Evans Zafanski machen möchte. Und wie gesagt, tatsächlich, so gut funktioniert jetzt in diesem Fall. Ähm, aus Braun sich hoffen natürlich, dass es möglichst lange so bleibt, aber wir haben es auch gesehen, dass es nicht immer so der Fall ist. Also da ähm, ja, hat es jetzt mal gut geklickt und dann hat man auch in dieses Spiel entsprechend klar gewinnen können.
0: Um genau zu sein, hatte ein Spieler exakt fünf Targets, das war Jarvis Landry, der hat die meisten Targets gehabt, aber witzigerweise die wenigsten Yards. Äh, fünf Targets, äh, drei Receptions für elf Yards. Genau und ansonsten Donovan Peoples-Jones drei Targets, Nick Chubb zwei Targets, uh, Harrison Bryant zwei Targets, Dimitri Felton ein Target. David Njoku drei Targets, äh Anthony Schwartz ein Target und Austin Hooper ebenfalls zwei Targets. Ähm, also wirklich die komplette Tiefe im Grunde genommen ausgenutzt. Und was ich tatsächlich äh, besonders beeindruckend finde, ist auch die Statline von Nick Chubb im Allgemeinen. Also nicht nur sein was 77 Yard äh, Touchdown Run, sondern äh, dass wir 137 Yards insgesamt zwei Touchdowns bei äh, 14 Carries und somit fast 10 Yards im Average, äh, also Quasi 10 Yards Average pro, äh, pro Run, pro Rushing Attempt von äh, Nick Chubb hatten. Äh, das ist grandios. Ähm, auch Baker Mayfield, starken Tag gehabt, zwei Touchdowns, keine Interception, 218 Yards äh, insgesamt und äh, 14 von 21 äh, Targets oder beziehungsweise Attempts äh, letzten Endes komplett angebracht. Also hier auch deutlich, deutlich mehr als die Hälfte, Hälfte seiner, seiner, seiner Targets angebracht gehabt an seine Receiver. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sehr wird den Cleveland Browns Odell Beckham Jr. fehlen? Ich meine, wir haben es gerade vorhin schon so ein bisschen über die Möglichkeiten gesprochen, dass Odo Beckham Jr. eventuell bei den Kansas City Chiefs passen könnte. Er ist seit heute, glaube ich, offiziell äh, auf dem Waiver ähm, genau. und kann geklaimt werden vom Waiver. Ähm, wie sehr meinst, denkst du, wird OBJ den Cleveland Browns fehlen? Ich meine, das Problem ist ja so ein bisschen, dass er ja eigentlich nie wirklich dort angekommen ist, in meinen Augen.
1: Genau, ich, also ich glaube im Endeffekt, er wird ihn, wird ihn gar nicht fehlen, bin ich ganz ehrlich bin. Also, ähm, so gut auch OBJ als Footballspiel mhm. durchaus ist, ähm, man muss einfach sagen, es hat einfach nicht funktioniert. Wenn wir uns mal angucken, ähm, die, von ESPN gibt es das sogenannte Quarterback Rating, wo man das ein bisschen genauer einfach ist als das Passer Rating. Und da hatte Becker Mayfield seit 2019 ein Quarterback Rating von 58. 100, 100 ist maximal, wenn er Richtung Ole Beckham Jr. geworfen hat. Und diese. Ja, diese, dieses Deadline ist ein Platz 57 von 52 Quarterback- und wide Receiver dos mit mindestens 125 Würfen. Ich denke, das spricht relativ gut dafür, dass es einfach überhaupt nicht geklickt hat zwischen den beiden. Wer jetzt schuld ist im Endeffekt, ich glaube, das sind beide nicht ganz unbeteiligt. Ich muss einfach sagen, sie haben einfach keine Connection aufbauen können. Ähm, OBJ hat Bälle fallen lassen, Baker hat Bälle unterworfen im Endeffekt. Also das hat einfach... Ja, nicht funktioniert und ähm, deswegen war es glaube ich jetzt auch einfach Zeit, in denen man keinen Trade-Partner gefunden hat. Ich glaube nicht, dass er bei Waiver weggeht, sondern dass er dann wirklich freien Vertrag holen kann, weil siebeneinhalb Millionen Dollar ist schon einiges, denn auch gerade Contender haben jetzt nicht so viel Cap-Space zur Verfügung. Ich glaube, die Chargers hätten noch am ehesten, das finde ich auch noch spannend, aber ob sie das Risiko gehen, das muss man dann natürlich entsprechend mal schauen und ob es dann auch ähm, OBJ dann auch freuen würde, das ist das nächste Thema. Aber, ähm, äh, ja, also ich denke, man ist es, glaube ich, glücklich, aus Seiten von, von dem Broncos dieses Thema aus dem Building zu haben im Endeffekt, denn OBJ ist ja auch jemand, der gerne mal offen darüber spricht. Man hat es ja in den letzten Tagen vor der trade so ein bisschen mitbekommen, mit seinem Vater, der für ihn gesprochen hat. Dann hat auch LeBron James was zu ihm gemacht mit ähm, Free-OBJ. Also von daher, ähm, ich glaube, beide Seiten jetzt vor auf einen Neustart und wir werden am Ende sehen, wer das richtig entschieden hat.
0: Was ja auch irgendwo krass ist, weil LeBron James ja immer sehr vocal ist, was ja. äh, Cleveland Teams angeht, äh, dass er dann eben jetzt auch in gewisser Weise da die Position für oder Beckham Junior nicht für das, ja, für das Cleveland Team als äh, Akron, als Ohio Kid ähm, quasi, quasi bezieht, äh, finde ich dann auch sehr, sehr deutlich. Ich glaube, ich würde tatsächlich mal sagen, dass, dass das zum Spiel größtenteils war, oder hast du noch irgendwas dazu zu sagen?
1: Nö, eigentlich glaube ich jetzt soweit nicht. Ähm, vielleicht noch die Browns D-Line. Ähm, 19 Pressures gegen Burrow. Äh, Miles Garrett, du hast schon angesprochen, in anderthalb sechs. Mal wieder auf dem Weg dahin, dass er einfach, ja, äh, ein starkes Spieler hat, Defensive Player auf Figur werden möchte. Man hat es, glaube ich, wieder ganz, ganz klar gesehen. Und vielleicht mal hervorheben, du hast es gerade schon mit Jamar Chase erwähnt, Greg Newsom, ähm, starkes Spiel, vielleicht sein bestes bisher in, in Browns-Uniform gegen Jamar Chase, hat er sehr, sehr gut gemacht. Also von daher, ähm, ja, war und, und rot gelungen, ein roter gelungener Tag für die Browns und die Bengals, ähm, ja abhaken, weitermachen, ich denke der, der, die Niederlage tut schon weh, klar weil es so deutlich gewesen ist, aber die Niederlage gegen die Jets letzte Woche hat noch mehr weh getan. und da müssen jetzt wieder gucken, dass sie ihren offensiven Rhythmus finden, dass sie defensiv wieder ein bisschen besser stehen, da muss man schon sagen, da haben sie jetzt einige Probleme bewiesen mal wieder ähm, und dann ähm, ja, mal gucken, ob sie dann wirklich weiter mithalten können und ob dieses Hoch vom Saisonbeginn einfach ja mal eine gute Phase gewesen sind und dann wieder wie 2020er Bengals werden dann wieder irrelevant werden.
0: Alright, so, ähm, dann würde ich sagen, schauen wir noch ganz kurz auf unser letztes Spiel, das wir uns äh, rausgesucht haben, um es näher anzuschauen, äh, bevor wir nochmal ganz kurz in eine letzte Pause gehen und das Spiel dann ausführlich noch besprechen. Das ist das Spiel der äh, der 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 Tennessee Ten Titans, genau, der <lacht> der Tennessee Titans, die haben gegen die Los Angeles Rams gespielt und 28 zu 16 gewonnen, es äh, war jetzt nicht unbedingt das beste Spiel von Matthew Stafford, ne?
1: Ne, das kann man so ganz, ganz gut unterschreiben. Wirklich eigentlich einen Tag zum Vergessen gehabt. Ähm, stand unter konstantem Druck. Von den, von den Titans, die das wirklich sehr, sehr stark gemacht haben. Also wirklich richtig, richtig gut. Ähm, allein schon äh, Jeffrey Simmons, 5 Tackles, 6 Pressures, 3 Sacks Allein in der ersten Halbzeit. Ähm, damit der erste oder der zweite Defensive Tackle, seit dem Next Gen Setz 2016 gibt, mit mindestens 6 Pressures und 3 Sacks in einer Halbzeit. Der andere war Clays Campbell, Woche 1, 2017. Ähm, also das war wirklich... Richtig, richtig stark. Hat viel, viel Spaß gewonnen, Titans zuzugucken. werden ja alle uns ein bisschen gefragt, wie sie ohne Derrick Henry sein werden. Und defensiv kann man definitiv sagen, das Team ist on point. Die Def Defensive Line macht richtig Druck über alle Seiten und ähm, ja, breitet auch der guten Offensive Line der Rams, die ja bisher nur acht Sechs erlaubt haben, ja bis, bis, bis halt vor dem Spiel. Da waren es fünf in dem einen allein. Also das spricht schon dafür, dass die Titans da gerade eine ganz starke Wand aufgebaut haben.
0: Wobei es natürlich auch offensiv grandios ist, was wir momentan von den Tennessee Titans sehen. Ähm, fünf Spiele jetzt in Folge gewonnen, äh, stehen momentan bei 7 und 2, also 2 und 2 gestartet und jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen. Und ähm, was ich an der Stelle tatsächlich auch noch, bevor wir in die Pause gehen, kurz erwähnen wollte, ist einfach dieser grandiose Rekord von den Titans. Ähm, in diesen fünf Spielen haben sie ihre, also in den fünf Siegen in Folge, haben sie ihre Gegner mit 160 zu 100 Punkten outgescored und ähm, falls ihr nicht mehr ganz genau wisst, äh, welche diese Gegner waren, das war tatsächlich kein Fallobst größtenteils, äh, das waren die Rams, das waren die Indianapolis Colts, das waren die Kansas City Chiefs, die Buffalo Bills und gut, ich sagte größtenteils äh, die Jacksonville Jaguars waren auch noch mit dabei, aber 160 zu 100 gegen Teams, die größtenteils einen Winning Record haben.
1: Genau, und vier letzte gegen Playoffs-Teams, und das bedeutet auch was, denn ähm, noch nicht so viele Teams haben es geschafft, viermal in Folge gegen Playoffs-Teams aus der vergangenen Saison zu gewinnen. Die letzten drei Teams, die es in den letzten 15 Jahren geschafft haben, waren alle an im Super Bowl, also von daher vielleicht kann man schon mal anfangen, in Tennessee so ein bisschen Richtung den Super Bowl zu schauen.
0: Remember the Titans, Grüße gehen raus an Flo. <lacht> so, damit gehen wir mal ganz kurz in die Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interception Football Talk auf sportpodcast.de. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Da sind wir auch schon wieder zurück aus unserer kurzen Pause hier bei Interceptor Football Talk auf meinsportpodcast.de. Diese Woche mit Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin. Ja, wir haben jetzt schon über einiges gesprochen, was in Woche 9 in der NFL so los war. Wir hatten unseren Schnelldurchlauf, wir hatten das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Green Bay Packers und wir haben auch noch über das Spiel der Cleveland Browns gegen die Cincinnati Bengals gesprochen und sogar schon angefangen, über das letzte Spiel zu sprechen, das wir uns in dieser Woche oder nach diesem Wochenende genauer angucken wollten, nämlich das Spiel der Tennessee Titans gegen die Los Angeles Rams und ich habe gerade vorhin schon gesagt, dass ja das Spiel von Matthew Stafford mal überraschend schlecht war oder nicht so gut war, wie wir es von ihm gewohnt sind, um das vielleicht auch nochmal in Zahlen zu fassen. Einen Touchdown, zwei Interceptions, 71er Passer-Rating und äh, gut, da kann er eher weniger dafür, dass es eher seine Offensive Line anzulasten, insgesamt fünfmal gesackt worden also hier schon relativ deutlich dagegen äh, Ryan Tannehill auf der anderen Seite. Zwei, In äh, zwei Touchdowns, eine Interception und immerhin ein 79,7-Passer-Rating und auch nur dreimal gesackt worden. Ähm, also da glaube ich geht die Quarterback-Comparison äh, ganz klar an äh, Ryan Tannehill, oder?
1: Ich weiß nicht, ob ich es so klar machen würde, denn ich sage mal ehrlich, auch wenn es Relativ deutlich aus und 28 Punkte erzielt worden sind. So richtig überzeugend fand ich die Titans Offense jetzt nicht. Also, ähm, da hätte ich, da hat man schon nur gedacht, okay, gut, wo natürlich entsprechend der Kenny raus ist, dann geht viel mehr über das Passing Game. Aber dass du nur 143 Yards im Passing Game machst, klar, gut, gehen die gute Rams Defense, möchte ich jetzt nicht außer Acht lassen. Aber, ähm, ich fand, da ist noch einiges Luft nach oben, also ähm, da muss viel mehr kommen, damit man hier wirklich gewinnt, weil die Fans, so gut sie auch spielt, kann ja nicht jede Woche den Arsch retten, in Anführungsstrichen. Ähm, ich meine, sie haben es den Turnover und die Punkte entsprechend gemacht und das nutzen können, die kurzen Field-Distanzen, beziehungsweise 1-Pick-6 sogar gehabt, ähm, aber ähm, so richtig, richtig überzeugend fand ich es jetzt nicht. Ähm, zumal sie auch nur 69 Rushing Yards hatten, die wenigsten seit Woche 3 2020 lustiger Fakt, damals auch gegen die Stafford und die Lions gewonnen, also damals bei den Lions, der gespielt hat mit ähm, 44, 41 damals, also da war es ein bisschen Highscoringer als jetzt hier bei diesem 16 zu 28 aber ähm Gut, man hat am Ende gewonnen, dass das was zählt. Trotzdem so einen richtigen Gameplan ohne Derrick Henry sehe ich noch nicht.
0: Ich wollte, ich Offenbar. wollte tatsächlich, ich wollte tatsächlich nämlich gerade sagen, ich glaube, da liegt doch einfach das Problem, ja. ähm, dass die Offensive eben sehr, sehr stark auf Derrick Henry ausgerichtet ist, was ja auch sag ich mal, grundsätzlich mal prinzipiell kein Fehler ist, wenn Derrick Henry am Start ist, denn äh, er ist ein Spieler, der wirklich äh, Spiele noch und nöcher entscheidet, entscheiden kann. Ähm, aber es ist natürlich ein Problem, wenn wir dann eine Situation haben wie jetzt, wo Derrick Henry eben nicht mit dabei ist. Und ähm, deswegen tatsächlich, weil das Problem ist so ein bisschen, gerade wenn wir auf die Receiver schauen, dann hast du AJ Brown als Clearcard Nummer 1 Receiver ähm, der, sage ich mal, auch okay zumindest eingesetzt wurde. ja 11 ähm, Targets, 5 äh, Receptions, 42 Yards, das ist jetzt nicht ganz so großartig, aber es ist auf jeden Fall okay, ähm, dafür, dass du eben eigentlich eine extreme äh, Run-Heavy-Offense bist, ähm, wo eben sehr, sehr viel auch über Derrick Henry läuft, aber das Problem ist, finde ich, so ein bisschen die Depth of äh, Receiving, denn du hast dann als nächsten äh, Wide Receiver im Grunde genommen Julio Jones, ähm, der mittlerweile auch nicht mehr der Julio Jones ist, der vor ein paar Jahren noch bei den äh, Atlanta Falcons war. Ähm, er ist verletzungsanfällig geworden, ähm, hat in dieser Saison ja auch schon einige Spiele verpasst aufgrund von Verletzungen. Ähm, und dann geht es eben gleich mit Josh Swaim, Nick Westbrook, äh, Ikin weiter, äh, Jeremy McNichols, Anthony äh, Ferkser und ja. Deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich auch mal ein bisschen bold sein und sagen, dass ich mir, du hast vorhin gesagt, du könntest dir Odell Beckham Jr. sehr, sehr gut bei den Chargers und bei den Chiefs vorstellen. Ich könnte mir Odell Beckham Jr. tatsächlich ganz gut bei den Titans vorstellen. Plus, was du eben vorhin auch gesagt hast, die Zahlen sprechen dafür, dass wir die Titans auf jeden Fall in dieser Saison nicht unterschätzen sollten. Heißt, er würde damit sogar zu einem möglichen Contender kommen.
1: Ja, das, das würde auf jeden Fall ähm, sein. Die Frage ist halt, ob er zu dem Charakter des Teams passt, weil was man ja den den Titans ja auch anrichten müssen, sie kämpfen, sie fighten, <lacht> sie geben sich nie auf und ob sie ob Old Beckham wirklich dieser harte Fighter ist, der alles auf dem Platz lässt mit Leidenschaft.
0: Wenn er Bock hat schon. Das ist ja, ja das ist ja genau ja, ja, aber das, das ist ja genau das Ding. Er möchte unbedingt zu einem Contender gehen. Ähm, er möchte einen Titel gewinnen, er möchte zu einem Contender. Und äh, diesen Contender würde er eben mit den Tennessee Titans bekommen. Er würde höchstwahrscheinlich nicht äh, A.J. Brown von seinem Receiver-Number-One-Spot vertreiben können. Aber er hätte zumindest die Chance als Receiver Nummer zwei. Vor allem jetzt, da Derrick Henry ja höchstwahrscheinlich die komplette Saison oder zumindest die komplette Regular Season raus ist. Ähm, mit seiner Verletzung äh, dieses Team auch sage ich mal, deutlich deutlich influenzen zu können und äh, sich eben auch am Ende dann sagen zu können beziehungsweise ja von sich sagen zu können, dass er einen sehr, sehr großen Anteil am möglichen Team Erfolg gehabt hat.
1: Ja, das kann, nicht, das kann durchaus sein. Also ich kann Ihnen das schon vorstellen, so ist es jetzt nicht. Ähm, ich habe gerade mal geschaut, ich habe mir Over the Cap aufgemacht und da sehe ich, dass die Titans nur einen Cap-Space von 3 Millionen haben. Können natürlich ein bisschen auch gegen ihn sprechen, weil ich weiß, ob die Titans jetzt noch so viel Caps best kreieren können, damit sie ihn aufnehmen können, ähm, weil ich möchte, Odenbecher Becher hat ja gesagt, er möchte gerne auch während der waiver prozesse geholt werden und nicht dann im Nachhinein, weil er gesagt hat, wenn er meinen Vertrag nicht nehmen wollte, dann wollte er auch mehr nicht haben, deswegen möglich ist es auf jeden Fall, also ich denke, da gibt es auch ein bisschen auch andere Namen, die noch im Raum stehen, neben diesen drei von uns ins Spiel gebrachten Teams, aber ähm ob das dann auch passieren wird, wir werden es abwarten. Ich glaube, er selbst präferiert. ja, glaube die Seahawks, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, und ob sie Seahawks auch machen wollen, mhm. wage ich auch mal zu bezweifeln.
0: Gut, also die Seahawks haben jetzt nicht so den krassen Need eigentlich an White Receiver, wenn wir mal ehrlich sind. Du hast mit Lockett und äh, Metcalf eigentlich die zwei gesetzten Wide Receiver. Und ähm, dann, ja, gut, klar kannst du kannst ihn natürlich als, sage ich mal, in Anführungszeichen Roster ballast mit aufnehmen. Ähm, aber ich glaube, dass er weder DK Metcalf, der die Saison ja auch eine grandiose Saison schon gezeigt hat, als auch äh, Tyler Lockett dann, sage ich mal, nachhaltig verdrängen wird können bei den Seattle Seahawks.
1: Zumal die auch in meinen Augen aktuell kein Contender sind. Aber das ist noch genau. Ein
0: das ist ebenfalls richtig. So, ich glaube, das war es dann auch tatsächlich zum Spiel der Tennessee Titans gegen die Los Angeles Rams. Oder hast du noch irgendwas anzufügen?
1: Nö, eigentlich nicht.
0: Wunderbar. Dann machen wir doch gleich mal weiter mit unseren Gewinnern und Verlierern des Spieltages. Magst du mal anfangen?
1: Ja, ich fange, wo wir vom Anfang Gewinner oder Verlierer?
0: Das äh, überlasse ich ganz dir, mein Lieber.
1: Okay, gut, dann würde ich mal Gewinner-Spannung in der Liga nehmen. Ich hatte das schon eingangs erwähnt. Ich fand das ziemlich cool. Also klar, als neutraler Fan, glaube ich, kann man das immer ein bisschen spannender sehen, als wenn du Fan von einem Team bist. Also ich glaube, als Cowboys-Fan hätte ich mich, glaube ich, am Sonntag sehr, sehr geärgert über den ganzen Spielverlauf. Aber Insgesamt freuen wir uns doch, glaube ich, alle als zentrale Fans über enge Spiele, über Überraschungen. Das macht ja auch die Liga aus und beweist halt auch, dass halt schwache Teams auch gegen starke gewinnen können. Denn, sagen wir ehrlich, in der Bundesliga, ich glaube nicht, dass Bochum gegen Bayern gewinnen könnte. Aber es ist halt in der NFL durchaus möglich mit den Jaguars gegen die Bild. Also von daher, ähm, spricht für Spannung, zeigt aber auch natürlich, dass jedes Team unlockbar ist und dass. Ist jetzt eine Anfang November natürlich auch noch ein spannendes Zeichen in den Playoffs, denn auch da kann es natürlich einige Überraschungen geben, wenn jetzt die Teams noch nicht in dem Rhythmus sind, wo sie vielleicht sein müssten, wirklich konstant ihre Leistung auf einem hohen Niveau abzurufen und somit sich ja, zu positionieren, um in den Super Bowl einzuziehen. Das ist aktuell, glaube ich, enorm schwierig einzuschätzen, weil einfach kein Team bisher fehlerfrei gewesen ist.
0: Ja, absolut bin ich vollkommen bei dir. Dann mache ich mal weiter und zwar ebenfalls mit einem äh, Gewinner. Äh, und da würde ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, die New England Patriots äh, nennen wollen. Haha, <lacht> ganz ohne Fanbrille und ganz objektiv. Denn Gar nicht. Naja, also komm schon. Äh, also ja, ja, schon. Mittlerweile, mittlerweile stehst du äh, in der Division nur noch eine Niederlage hinter den Buffalo Bills, was aber halt auch daran liegen könnte dass du einfach ein Spiel mehr hast als die Bills, die ihre Bye Week schon hinter sich haben äh, und somit ein Spiel weniger haben als die Patriots. Ähm, du wirst gerade auch in den USA von den Experten äh, nicht abgeschrieben. Ähm, habe erst letztens wieder zum Beispiel ein Meinungsstück gelesen aus den USA von einem Experten, ähm, wo es eben auch darum ging, dass man die Patriots definitiv nicht abschreiben darf in dieser Saison. Ähm, und das gerade natürlich auch durch das Coaching-Mastermind von Bill bell Sorry, von äh, Bill Belichick ähm, wir da noch einiges äh, erwarten können von den Patriots in dieser Saison. Wie gesagt, sie stehen jetzt nach dem 24-6-Win, zu 6 Win, ähm, der in meinen Augen auch sehr impressive war gegen die äh, Carolina Panthers, vor allem natürlich, weil ähm, die Panthers auch von einer starken Defensive normalerweise leben. Ähm, stehst jetzt, wie gesagt, äh, quasi in Anführungszeichen punktgleich mit den äh, Buffalo Bills was die was die fünf Siege angeht und hast eben nur eine Niederlage mehr, weil du auch ein Spiel mehr hast, möglicherweise. Und ich glaube, da fügt sich momentan auch schon einiges zusammen. Wir sehen mittlerweile auch, dass die, dass die Offensive besser funktioniert. Natürlich ist es immer noch nicht perfekt, beziehungsweise noch nicht so, wie es dann unter Tom Brady auch war. Aber das liegt halt auch einfach in der Natur der Sache, dass du, quasi die halbe Offensive neu zusammengestellt hast. Gerade was äh, die Receiver angeht, sprich äh, die Wide Receiver und die Titans, ist ja äh, quasi alles neu, außer ein Kiel Harry, der quasi keine Rolle spielt. Ähm, und äh, dementsprechend ja finde ich es wirklich sehr, sehr stark, wie die Patriots sich jetzt gemacht haben vom, vom hässlichen Endline zum zumindest etwas schöneren Schwan. Oder vielleicht noch nicht zum Schwan, sondern zur, zur schöneren Ente.
1: Ja, also mit, sagen wir mal so, Merck Jones macht mit Sicherheit das, was er machen soll. Gerade macht in der passing game ist ja sehr, sehr solide, macht wenig Fehler und so weiter. Und das ist halt auch aktuell, um einfach gut dabei zu sein. Die Defense war überragend, hat mehrere Turnover forciert, ähm, noch ein gutes Laufspiel, was funktioniert und so weiter. Deswegen musste dieses negative Passing-Game mit den Big Plays gar nicht machen. Klar, dass ich mir auch schon mehr wünsche, dass ich auch ein bisschen mehr Risiko traut, aber ich glaube, das ist, einfach, das ist einfach nicht Mac Jones. Deswegen alles gut. Man steht mit 5 zu 4 da. Das ist genau das, was man erwarten kann. Ähm, hat fünf Siege eingefahren. Das haben vor den ersten neun Spielen noch nicht so viele andere rookie Quarterbacks geschafft. Also von daher ist das schon auf jeden Fall aller Ehrenwert.
0: Magst du weitermachen?
1: Sehr, sehr gerne und ich habe jetzt, glaube ich, <lacht> gerade mein, was ich sagen wollte, glaube ich, vergessen. <lacht> ich hatte einen... Stark, Kick, stark, einen Sebastian, kurz, stark. Ge ja, genau, ich habe einen Verlierer, <lacht> ähm, die Minnesota Vikings, ähm, denn so gut sie auch gekämpft haben ähm, und auch das Spiel eigentlich geführt haben, lange Zeit gegen die, Ra gegen die Ravens, das Spiel dürfen sie nicht verlieren und das ist nicht das erste Mal in dieser Saison gewesen, wo sie gut im Spiel drinne waren, auch eigentlich die Chance hatten zu gewinnen, aber im Endeffekt an ihrem eigenen konservativen Spielplan gescheitert sind. Und ich denke, dass ja, es in, bei den Vikings irgendwann zu einem Bruch kommen wird, beziehungsweise auch kommen muss, denn sagen wir so, das Team ist gut, ja, das Team ist auch durchaus gut, um den Playoffs zu schaffen, aber... Es reicht halt einfach nicht zu mehr. Also du spielst gegen gute Teams gut, aber spielst auch gegen schlechte Teams schlecht. Also sie haben ja nur knapp gegen die Lions gewinnen können, dieses 19 zu 17. Wir erinnern uns alle dann an die tränenreiche Pressekonferenz danach von Dan Campbell, ähm, wo er da unter Tränen gesagt hat, dass sie den Sieg verdient hätten, die Lions. Ähm, und das musst du halt einfach auch knallhart sagen. Die Vikings, sie spielen nicht sonderlich gut. Sie passen nicht dem Niveau des Gegners an, ob es gut ist oder halt schlecht. Sie passen nicht an und das ist halt... Ja, das hilft dir halt nicht und deswegen musst du jetzt dir Gedanken machen, du musst dir Gedanken über den Trainerstab machen, denn so gut auch Mike Simmer gewesen ist in den letzten Jahren, so richtig gut hat er jetzt nicht ausgehen. in den letzten 1-2 Jahren, hat sich da auch bei der defensiven Seite auch einige Fehler erlaubt, einige Spieler falsch ausgewählt, deswegen ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht dort, denn wir müssen eigentlich ehrlich sein, das Projekt so, wie es aktuell ist, scheint für mich gescheitert und da muss Umbruch her, neue Leute müssen her, man hat ein, zwei spannende Spieler mit Sicherheit, wie zum Beispiel Justin Jefferson, der es jetzt geschafft hat, die 2000 Yards Barriere zu durchbrechen, der zweistellste Receiver, der es geschafft hat, ähm, schneller war nur ein gewisser OBJ, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Kenne ich nicht, ähm, wer ist das? <lacht> nee, aber es muss einmal was passieren, weil so geht es einfach nicht weiter.
0: Ich habe noch einen Gewinner am Start und zwar die Detroit Lions, weil sie in dieser Woche ihr Spiel oder kein Spiel verloren haben.
1: Ich hatte irgendwo bei NFL-Memes, glaube ich, äh, verlieren die BioWigs 7 zu 24. <lacht>
0: das ist fies. Wir sind hier nicht fies gegenüber den Detroit Lions. Die haben es schon schwer genug. Ähm, ja, nee, ich habe tatsächlich noch einen Verlierer. Und zwar, ähm, es, ist kein, es ist kein richtiger Verlierer im Sinne von, es ist ein Verlierer, sondern es ist eher so, sage ich mal, das Verhalten einiger Spieler, ähm, wo wir ja eben jetzt auch schon, schon drüber gesprochen haben. Ja, natürlich die. NFL ist im Grunde genommen ein Querschnitt der Gesellschaft und ähm, die Gesellschaft bildet alle möglichen Arten von Menschen ab, von tollen vorbildlichen Menschen bis hin zu den größten Arschlöchern. Pardon my French. Ähm, aber jetzt gerade, jetzt gerade in dieser Woche ist eben, finde ich, durch einige Geschichten nochmal eklatant deutlich geworden, ähm, dass die NFL da auch durchaus Probleme hat manchmal mit ihren Spielern. Äh, wir haben es angesprochen. Ähm, Arnett äh, von den Raiders, ähm, die allüren, die Ordle Beckham Jr. mal wieder an den Tag legt. Henry Rux mit seiner Alkoholfahrt ähm, und äh, der der dadurch äh, der der dadurch ja, Tötung dieser Frau eben durch diesen Unfall. Ähm, wir haben es mit Aaron Rodgers gehört, ähm, der eben ja sein Team angelogen hat, der die Öffentlichkeit angelogen hat. Und ähm, ich finde, bei allen Persönlichkeitsstrukturen, die dieser Querschnitt der Gesellschaft NFL auch durch die Vielzahl an Spielern einfach abbildet, ähm, hast du als Profisportler, <lacht> hast du vor allem auch als Profisportler äh, in einer Position wie ein Odell Beckham Jr., äh, wie ein äh, aaron rodgers ähm, der wirklich als stars gelten und eben sehr sehr gro einer, einem, einer einer sehr sehr großen personenzahl auch letzten endes sehr gut bekannt sind ähm, auch einfach eine gewisse vorbildfunktion in meinen augen und ähm, diese vorbildfunktion muss eben irgendwo dann auch umgesetzt werden du kannst dich privat abseits der kameras kannst du dich verhalten wie du möchtest ja solange du niemand anderem damit schadest ähm, aber das, was gerade die beiden machen, ist natürlich äh, nicht off the record, sondern ist vor laufenden Kameras, beziehungsweise ähm, gegenüber dann auch JournalistInnen einfach, wenn sich ein Ordel Beckham Jr. eben mal wieder äh, sehr, sehr, vielleicht auch ein bisschen zu hochmäßig äußert. Ähm, und das finde ich ist einfach schwierig, das geht nicht. Äh, gerade als Star, äh, der, sage ich mal, auch einen gewissen Einfluss auf äh, andere Menschen hat, auch auf jüngere Menschen hat, ähm, Gerade natürlich auch, was diese Impfgeschichte angeht bei Aaron Rodgers und so weiter und so fort. Und ich würde mir da wahrscheinlich einfach auch so ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen mehr Awareness äh, der NFL-Profis wünschen darüber, was sie tun und äh, wie ihr Tun in der Öffentlichkeit dann auch aufgenommen wird. Geil Monolog.
1: Nein, überhaupt gar nicht.
0: Hast du noch was, Sebastian?
1: Nee, ich glaube, das ist glaube ich eigentlich so ein schönes, schönes Schlusswort im Endeffekt, deswegen würde ich da jetzt gar nichts mehr mehr wollen. Und wie gesagt, also ähm, es gibt leider es ist halt wie gesagt, es ist halt ein, du hast schon gesagt, es ist einfach ein Teil der Gesellschaft und es ist halt es sind halt nicht einmal alles gute Menschen mit dabei, das muss man halt leider, leider so sagen.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, ähm, war das das Wort zum Sonntag, das Wort zum vergangenen Sonntag, zum NFL-Sonntag und äh, damit schließen wir die Folge auch wieder hier zur Woche 9. Ähm, nächste Woche geht es dann natürlich, wie gehabt, weiter mit Woche 10 und dem Rückblick auf die dann beendete Woche 10. Soweit wollen wir aber noch gar nicht denken. In der Zwischenzeit könnt ihr euch gerne einfach unsere anderen Podcasts nochmal durchhören. Ich meine, wir haben jetzt heute auch wieder in, gewissen, in gewisser Weise zum Beispiel auf unsere hot -Takes, äh, verwiesen. Die hot -Takes folge kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Ähm, und ansonsten, ja... Wisst ihr, wo ihr uns finden könnt, at InterceptionFT bei Twitter und bei Instagram. interception_footballtalk Football Talk bei Facebook. Und das war's diese Woche für euch hier am Start Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin. Ich freue mich sehr. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?